0: Y el tema que les quiero compartir es, por amor, tengo fe en Él, ¿ok? Y son puntos, tres puntos muy importantes que quisiera compartir con ustedes eh, acerca de esto, porque saben, querida familia, que si tú y yo no amamos a Jesús, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, la vida nos va a parecer muy religiosa. Y yo estaba pensando si hubiera un amorómetro o si hubiera un religiosómetro donde tú y yo nos pudiéramos tomar la temperatura de cómo está nuestro corazón de avivado. Porque sabes, cuando no está el amor de por medio, ese amor de entrega para nuestro Dios, para aquel que dio su vida por ti, por mí, inmediatamente pasamos a la religiosidad, a la costumbre, a a lo que tenemos que hacer, tengo que hacer. Y sabes, cuando cuando tu amor se enciende cada día más. No tienes que hacer las cosas si no quieres hacerlas. Amén. Yo de verdad les agradezco a todos ustedes que estén aquí porque sabes que el amor también corre riesgos. ¿Están de acuerdo? Tenemos que correr riesgos por el amor. Así es que el punto número uno, quisiera yo hablarles acerca de las enseñanzas del Espíritu de Dios. Tú y yo tenemos que estar en la escuela del Espíritu, sensibles a lo que Él nos está hablando. Porque si son, sin su consejo, tú y yo no podemos vivir esta vida como Él espera que la vivamos. Dice la palabra que su reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu así es que la vida interior que tú vives a través del Espíritu Santo y por amarlo a Él, es la vida que te va a sostener en esta tierra, la vida que estamos viviendo física material, nos va a sostener nuestra vida interior entonces de verdad yo yo te aconsejo que busques esa guianza del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios dice la palabra que es el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre, que Él vendrá a consolarnos, que no nos dejará huérfanos. Así es que es tan importante que vivamos esta Vida en el Espíritu, que aprendamos a sentir los impulsos del Espíritu Santo, que te dejes impactar por el Espíritu de Dios, que que te dejes sellar por el Espíritu Santo de Dios, para que tú puedas discernir todas las cosas que estás viviendo y todas las cosas materiales, eh, físicas, las puedas pasar al reino espiritual Donde hay justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Están de acuerdo? Así es que, por favor, busca esas enseñanzas del Espíritu. En la mañana, cuando te levantes, Espíritu de Dios, ¿qué tienes hoy para enseñarme? ¿Qué vas a revelarme de la Palabra de Dios? Eh, Cuando te levantas con emociones desordenadas, con temor, con angustia, Cuando sientes la enfermedad en tu cuerpo, ¿qué dice el Espíritu Santo? ¿Qué te aconseja que hagas? Y ¿sabes que Una palabra que tú leas en la Escritura, Él la va a impactar y va a poner impulsos en ti, va a poner emociones del Espíritu Santo para que tú puedas contrarrestar los ataques que estamos viviendo en esta tierra. ¿Están de acuerdo? Así es que Él tiene impulsos, impactos, emociones del Espíritu Santo de Dios. ¿Tú sabes que el Espíritu de Dios tiene emociones? Dice la Escritura que cuando Dios ve a un hijo de Él hacer lo recto, hablar lo recto, dice que sus entrañas se alegran. Imagínate tú. ¿Cómo no vamos a poder vivir en el Espíritu si estamos profesando a un Dios tan grande, a un Dios tan poderoso? Pero a veces las circunstancias que estamos viviendo nos hacen perder esa fe. Así es que te recuerdo, tu vida interior tiene que sostener tu vida exterior. ¿Están de acuerdo conmigo? Díganme un amén o algo así para que sepa que estoy dándome a explicar. De verdad yo te digo, saben, yo sé porque yo también lo vivo, al igual que todos ustedes, porque los que nos paramos aquí no estamos exentos de vivir la vida que estamos viviendo aquí, como tú y como yo, pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo nos sostiene, el Espíritu Santo nos da la salida a cada problema y a cada situación que estamos viviendo. Pero ¿en dónde estás conectado? ¿Estás conectado a las redes del Espíritu Santo? ¿Estás conectado a las redes de la Palabra de Dios? ¿O estás conectado a otra cosa? Así es que muchas veces queremos vivir una vida eh, de victoria sin alimentar el Espíritu. Mis amados, no, no puede ser así. Tenemos que llenar nuestra vida interior con el Espíritu de Dios, con su palabra, adorándole, orando, para que tu vida exterior pueda tener éxito. El punto número dos que quiero compartir con ustedes es que todo es por amor si tú haces un resumen de todo lo que Jesús hizo lo hizo por amor dice que Él fue a la cruz del Calvario porque por amor nos veía a nosotros liberados sanados libertados mira lo que dice en Juan 3.16 dice, de tal manera, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. O sea que eso fue lo que lo movió su amor por nosotros y a veces nosotros Nos volvemos religiosos porque el amor de Dios no está encendido en nosotros. ¿Y cómo es que tú y yo nos podemos enamorar de Él? ¿Cómo te imaginas que nos podemos enamorar de Él? Conociéndolo. Leyendo en su palabra todo lo que Él es y lo que Él hace. De esa manera, entre más lo conoces, más lo amas. Es imposible que si tú lo conoces, no lo ames. Igualmente, en Romanos eh, 8, si podemos ir al versículo eh, 37, me parece que es. Déjenme, se los leo, porque esto a mí me sustenta y me sostiene cada vez que yo estoy pasando por problemas en mi vida y te lo voy a decir, sería ideal que repasaras todo el capítulo 8, pero te voy a leer este que está increíble. Sí, es el 37 y dice así, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué te parece eso? Nada nos puede separar del amor de Dios, nada, ni siquiera tus pecados. Ni siquiera tus incredulidades. Dice que nada, dice que ni la muerte ni la vida, ni principados ni potestades, nada, nada, nada nos puede separar de su amor. Y entonces yo te pregunto a ti y me pregunto a mí, ¿cuál es la tal manera con lo que lo amas tú? ¿Cuál es esa tal manera? Porque Él dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Cuál es la tal manera que tú y yo amamos a Dios? Amamos a Jesús, amamos la presencia del Espíritu de Dios. ¿Cuál es esa tal manera? ¿Sabes? Si si tú estás batallando, sufriendo con dudas, con incredulidades, con cosas que no puedes cambiar, con adicciones. De verdad, yo tengo una frase que me encanta repetirla. A los enamorados nos va bien. A los enamorados nos va bien. ¿Y tú estás enamorada de Él? ¿Estás enamorado de Él? ¿Sabes qué dice la Escritura? Dile al justo que le irá bien Y yo te digo a ti que te irá bien Entre más lo ames Mejor te irá A los enamorados nos va bien Así es que es por amor Mira si tú quieres tener más fe Dice la palabra que la fe obra por el amor Entre más lo ames más fe vas a tener entre más lo conozcas, entre más lo leas, entre más te lo imagines, más amor vas a tener por él porque su amor mis amados es ¿cómo pudiera expresarlo? es algo que que te saca de donde, el lugar que estés de verdad yo me recuerdo hace 41 años ya va a ser cuando yo conocí a Jesús. Y sabes que el solo conocer que Él me amaba, que murió y resucitó por mí, me cambió la vida. Me cambió la vida. De verdad, de estar llorando, llorando, sufriendo, porque mi esposo estaba enfermo de cáncer y no había salida para nosotros. Cuando alguien me dijo, ¿sabes que Jesús vive? Jesús te ama y Jesús quiere sanarte. Esas palabras para mí, mis amados, fueron una revolución en mi vida. De estar llorando, preocupada. Al otro día yo estaba libre de conocer a ese Jesús que nos amó de tal manera Así es que si tú estás sufriendo en esta mañana, si estás padeciendo algo, si estás atado a alguna adicción, yo te digo que la respuesta es que te enamores de Jesús, que te enamores del ser más maravilloso de este mundo. De esta tierra, de estos cielos, no hay nada que se compare a Él. Así es que, pues saca tu amorómetro y mide el amor tuyo hacia Él, porque el amor de Él para nosotros es inalterable. Inalterable. Es que, ¿sabes que Yo pequé ayer y hice, es inalterable, por eso no lo alcanzamos a comprender es inalterable, ese amor no se mueve Ese amor no te ama más el día que eres más santo Y te ama menos el día que eres más pecador No mis amados, su amor es inalterable Y ese amor es el que nos convence de pecado ¿Me explico? Y el que nos hace soltarnos de esas cadenas Porque esas cadenas nada más nos están Haciendo sufrir a nosotros y a los que están a nuestro lado. Así es que, mis amados, vamos a encender ese fuego del amor. Hay una escritura que a mí me llama la atención en Proverbios, que habla a los que beben, a los que se emborrachan. Y dice y le dice, no mires el, el vino cuando rojea. Y no que no se te esté haciendo agua la saliva cuando lo estás mirando. Porque así es como se mete uno a las adicciones. Pero yo te digo, ¿por qué no miras a Jesús en el Calvario, derramando su sangre roja como el carmesí para sanarnos, para liberarnos? ¿Por qué no lo admiras en esa belleza? que te dio todo, ¿por qué no lo admiras y tu amor se va a encender? ¿Me estoy explicando? Así de la misma manera, queridos y, y, y queridas, nos eh, conectamos, nos esclavizamos a cualquier vicio, porque estás observando, 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 y, y se te antoja, y esto, y estás en tu mente, pero es la misma manera que tú y yo podemos ver el poder de Dios, el amor, el perdón, su bondad, su misericordia para cada uno de nosotros. Dice que Él amó al mundo, no dice que amó a los los religiosos, no dice que amó a los cristianos o cualquier otra religión, dice amó al mundo y ese mundo estamos nosotros, Pero nosotros le hemos dicho, Señor, te amo, te quiero seguir, te recibo en mi corazón. ¿Están de acuerdo conmigo? Así es que de verdad yo te digo, haz que ese fuego, ese amor, obsérvalo, míralo. Si tú te pones a leer las escrituras de este Dios tan magnífico, tan soberano, tan potente, ¿Cómo no me va a poder ayudar en lo que yo estoy viviendo? ¿Cómo no me va a sacar adelante? Y así tu fe va a crecer hasta que tu vida interior sostenga tu vida exterior. No importa lo que pase, no importa lo que vivas. En Cristo hay respuesta para todo. En Él tenemos la respuesta. Amén. Así es que dice la Escritura que la fe obra por el amor Entonces yo te podría decir Muéstrame tu fe por lo que haces Muéstrame tu fe No, yo soy una mujer de fe extraordinaria Y tengo una fe que mueve montañas ¡Qué padre! Pero muéstrame tu fe con tus obras ¿Me explico? Mis amados, tú y yo tenemos un mensaje que llevar a este mundo porque Jesús dio su vida por este mundo. Y el mensaje que tenemos que llevar es la manera en que tú te conduces. La manera en que tú representas a Cristo en tu casa con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tu familia, en tus finanzas, en tus negocios. ¿Estás, ¿Está llegando Cristo a ese lugar? ¿Está llegando, está hablando Cristo? ¿Es, ¿Se está mostrando Cristo en ti, en ese lugar, para poder afectar al mundo? ¿Para poder llamar al mundo a este amor tan maravilloso? Fíjate cómo el amor trae consigo la fe, la confianza y la esperanza Porque eso es lo que tienen los enamorados Yo quiero que me levante la mano aquí los enamorados, neta, neta, de verdad Y si tú sientes como que no le amas mucho, pues levántala porque le vas a amar de verdad no nos podemos quedar así. Dice, eh, esta confianza, cada vez entre más lo conoces, más fe, más confianza le tienes. Aunque tus oraciones tú no las veas contestadas, la confianza que tienes en él te va a sostener hasta el día que tengas la respuesta. ¿Están de acuerdo? esa fe, esa vida interior nos va a sostener Señor ya tengo tantos años orando por eso, pues sí pero tu vida interior, la vida, el amor que le tienes a Jesús te va a sostener hasta que suceda pero estás actuando conforme a eso o sea va muy ligado mis amados la fe, las obras, la conducta o sea ¿Estamos siendo congruentes con eso? ¿La solución cuál es? Enamorarte de Él. Se me hace una cosa extraordinaria porque a veces pensamos que son tareas difíciles, ¿no? No, mis amados. El yugo del Señor es fácil y su carga ligera. Y dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso. Para sus almas Su yugo es fácil Su amor es impresionante De verdad yo yo te pido que que lo admires Que lo veas en toda su grandeza Te vas a enamorar No tienes de otra Te vas a enamorar de él Dice que su benignidad Nos guía al, al arrepentimiento Es su benignidad, no es su ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste? Es su benignidad, aunque hagas esto Yo te amo, dice el Señor Imagínate tú qué clase de amor Y ese amor se tiene que reflejar En tus relaciones, en casa Donde a veces es lo más difícil Con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos Con tus hermanos Con tus padres. Ahí es donde se manifiesta el amor de Dios. Así es que dice aquí. Está una palabra. El número tres. Bueno, quiero como ordenar esto. El número uno fue... las enseñanzas del Espíritu y el número dos fue el amor hacia Él, el número tres es fe en Él fe en Él porque si tú estás enfocando tu amor hacia Él entonces tu fe va a ser en Él a ver si me, me puedo explicar con esto, mis amados a veces tomamos las promesas de Dios y nos olvidamos de Jesús. ¿Me estoy explicando? Y el objetivo es que tú ames a Jesús, le creas a Él, que la fe que tú tengas sea en Él, en Él, no en lo que estoy esperando recibir. Mi fe está cimentada en Él y entonces mi fe cada día va a ser más fuerte aunque yo no vea las respuestas de eso se trata este asunto queridos hermanos y hermanas de esto se trata este asunto el domingo pasado escuchamos al pastor Anderson que decía o estás aquí por sus bendiciones y beneficios o estás por lo que él es y sabes qué? Si tú estás por sus beneficios, no vas a durar mucho. Si estás por Él, vas a durar feliz hasta que Él te llame a su presencia. De verdad, porque es el sustento de Jesús dentro de nosotros. Y no nada más mi mirada a que quiero ver que me conteste esta situación. Señor, que mis hijos, Señor, que mis finanzas... Y como no lo veo, ¿qué sucede? Pues entonces me olvido de Él. No, no, no. O sea, nuestra fe tiene que ser en Él. Y quisiera que vayamos a Efesios 1. Efesios 1. El versículo 11 al 13, por favor. Dice así, Efesios 1, del 11 al 13, dice, En él, en él, subraya eso en tu Biblia, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, creído en Él y estando en Él, dice aquí, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ves qué tremendo? De verdad yo te digo que tu vida va a cambiar si tú cambias de enfoque. En vez de estar mirando las peticiones que no recibes, enfócate en Él. Y entonces... Aunque no las recibas, ya las estarás viviendo, porque la vez, la fe es ver, es creer, la fe es creer lo que esperas, aunque no lo veas. Y cuántos de ustedes sabemos que, que cuando tú quieres algo, estás buscando algo de Dios, lo puedes ver con los ojos del Espíritu, lo puedes ver. Y sabes que lo puedes disfrutar en ese momento, aunque no lo tengas realizado. Así es, mis amados. Saben, a veces, a veces yo pienso que, que cuando le pedimos algo al Señor, Él trata de, como de ordenar nuestros caminos para que tú y yo podamos recibir eso en abundancia. Pero como a veces nosotros nada más nos ocupamos en pedir y pedir y no vemos qué fue lo que nos llevó a a estar así, no corregimos, no ordenamos nuestros caminos, a veces imposibilitamos lo que estamos pidiendo. ¿Me estoy explicando? Y dice aquí, yo le puse aquí, no desmayes a causa de... De las tribulaciones, no desmayes, no desmayes, enfócate en Él, ámalo a Él. Si tú te ocupas en amarlo de verdad, te va a ir muy bien, enfócate en Él. Dice aquí, les estaba yo diciendo de tus obras, ¿no? ¿Cómo es que tú y yo podríamos... podríamos, eh, hacer obras que que se vea que amamos al Señor, ¿no? Y yo quiero conectarte con todo lo que estamos haciendo aquí en Centro de Vida Lomas, que es una de las maneras en que tus obras se pueden ver. O las ves de lejos o te metes al asunto. O las ves y las saludas, ¡ay, qué padre está por ahí! ¡Ay, qué bueno que están haciendo! O de veras te metes a... A hacerlo y yo quiero decirte eh, yo tengo una casa de vida y yo te pudiera decir que yo vivo feliz porque estoy cumpliendo mi propósito y yo después de que comparto en la casa de vida es un gozo en mi corazón porque no solamente me alimento yo sino estoy dando la palabra a más personas. Y sabes, ahí cuando tú estás compartiendo, ahí muestras tus obras, muestras lo que buscaste al Señor, pero ya lo aterrizas y lo materializas, ¿me explico? Entonces, si si tú no tienes una casa de vida o no asistes a una casa de vida, empiézate a meter para que puedas ver cómo es que puedes demostrar tu fe a través de las obras, ¿Me estoy explicando? Porque con nada podemos comprar la salvación, con nada. Esa fue otorgada de tal manera, amó Dios, al mundo, que dio salvación y vida eterna a todo aquel que cree en Él. ¿Están de acuerdo? ¿Qué otra cosa? Pues, ¿estás viendo tu iglesia de lejos o de cerca? La vez de lejitos, no, yo aquí por internet, de verdad, y es algo delicado porque, porque no podemos estar eh, pidiendo, ¿no? Eso es, es más bien una decisión propia y un riesgo propio, ¿están de acuerdo los que estamos aquí? Es un riesgo propio, pero igual tomamos el riesgo para ir al centro comercial, para ir a los restaurantes, para ir a, de viaje, igual tomamos el riesgo, mis amados. ¿Pero qué de lo que tú estás mostrando? ¿Sí me explico ¿Estás mostrando en, tus, en tu casa a tus hijos que lo que quieres que te arriesgas y que no nada más te arriesgas en unas cosas, sino todo? ¿Sí me, me estoy explicando? Y sé que es decisión propia y nosotros no, no tenemos ni podemos estar insistiendo en eso, pero yo te estoy diciendo lo que hay en mi corazón. ¿De verdad tú crees que en nosotros no pasa eso? Ay Dios, ¿y qué hacemos? Pero, ¿sabes? Es tanta la pasión que Dios nos ha dado que, que aquí estamos. ¿Sí me explico? Y si el riesgo es para todo, pues me arriesgo. Y como dijo la reina Esther, y si perezco, que perezca. Pero perecí por algo eterno. ¿Me explico? O sea, así de aterrizado lo tenemos que tener ese amor por el Señor, esa entrega. Porque de la misma manera que tú te entregas a Jesús, te vas a entregar a tu familia, mis amados. Porque Jesús va a tener sus sentimientos en tu corazón. Y va a hacer que tú ayudes, que tú sirvas, que tú perdones, que tú ames igual que Él te ha amado. Dice Juan 1.51, desierto, desierto, de aquí en adelante verás los cielos abiertos, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta escritura, mis amados, es para ti, para mí. ¿Dónde está el Hijo del Hombre? ¿Dónde está el Hijo de Dios? ¿Me pueden decir? Sí, pero más aterrizado. ¿No está aquí? ¿No está en tu corazón? Está aquí. Entonces, si tú estás consciente de eso, que Jesús está dentro de ti, hay cielos abiertos para ti. ¿Están de acuerdo, mis amados? Así lo tenemos que tomar literal porque Él nos ama. Yo tengo a Jesús en mi corazón, tengo cielos abiertos. Y luego dice, ángeles. Dice, verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ángeles para asistirte. Pero saben, mis amados, lo que nos pasa a nosotros es que no ponemos el el interés en, en la Escritura, pero aquí nos está diciendo, igual como como la escalera que vio Jacob, que dice que estaba asentada en la tierra y en el cielo estaba sostenida y había ángeles que bajaban y descendían llevando respuestas, dice, y Jehová estaba en la punta de la escalera. A esa vida tenemos acceso tú y yo. Por eso es tan importante que esa fe nos abre los ojos para creer. Si tú no puedes creer que Jesús está dentro de tu corazón, menos puedes creer que hay ángeles que están para sostenerte. ¿Me estoy explicando? Pero si tú lo visualizas, lo crees, que Jesús está dentro de mí. Entonces, si Jesús está dentro de mí, esta vida interior que hay en mí me va a ayudar a tener esa fe para que los milagros sucedan. Porque no se han puesto a pensar que feo sería que tú y yo no creyéramos en milagros. Qué aburrido, qué triste. Y Dios es el Dios de los milagros. Y tú y yo tenemos que ser provocadores de milagros. ¿Por qué vamos a ser provocadores? Porque le amamos. Porque Él quiere hacer eso en nuestras vidas. Así es que yo quisiera ya ir cerrando y quisiera primeramente ver si hay, si está aquí alguna persona que viene por primera vez que nunca le ha dicho a Jesús ven a mi corazón ¿hay alguien? que venga invitado entonces ¿tú vienes invitada? Qué bueno, nos da muchísimo gusto recibirte Nos da mucho gusto que estés aquí, nos alegra muchísimo que, que hayas aceptado esta invitación. Y sabes que tú ya diste un paso de fe. A ver, voy a ver qué me... Mi comadrita que me invitó, no sé, me explicó. Y tú ya diste un paso de fe. Y queremos hacer una oración contigo. Y que tú tengas el entendido de que Jesús va a entrar a tu corazón Eh, entonces te pido que hagas esta oración junto conmigo dile Padre te doy gracias que este día he escuchado de ti Señor Jesús abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador perdona todos mis pecados Y ayúdame Señor, dame tu vida, ayúdame en todos los problemas que tengo En el nombre de Jesús Queremos bendecirte Padre, te pedimos que a esta hija tuya Señor Tú abras los cielos para ella y traigas respuesta Señor lo que ella está necesitando Que venga a su vida, ayúdala, bendice a su chiquita también Señor Y toda su familia Señor, te agradecemos, Señor, porque una hija más ha llegado a tu casa, a tu familia, en el nombre de Jesús. Felicidades, querida. Felicidades. Y saben, queridos, pónganse de pie, porque yo quisiera que el Espíritu de Dios... Se derrame sobre nosotros Que el Espíritu Santo Haga sus obras sobrenaturales No tenemos idea De lo que Él puede hacer Cuando hay personas Que lo aman Y que creen en Él Que tienen fe en lo que Él va a hacer No en lo que nosotros pensamos Que puede pasar Así es que yo te pido Que levantes tus manos